0: Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des live for passion Podcasts. Da ich momentan wieder etwas mehr Freizeit habe und wir, wie euch ja bestimmt aufgefallen ist, schon länger nichts mehr hochgeladen haben, habe ich mir gedacht, ich mache mal eine neue Folge zu einem meiner Meinung nach sehr spannenden Thema, beziehungsweise einem sehr spannenden und sehr umfangreichen Beruf. Was genau das für ein Beruf ist und was den Beruf besonders ausmacht, erzählen jetzt unsere heutigen Gäste Benjamin Stöckle und Jan Nagel. An dieser Stelle heiße ich euch herzlich willkommen. Und schon mal Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um in dieser Folge dabei zu sein. Dann stellt euch doch mal kurz vor.
1: So, hi, ich bin, ich bin der Benjamin Stöckle und ich bin knapp 30 Jahre alt, ähm, bin zweifacher Familienvater, habe meine Ausbildung zum Klavierbauer bei Grotrhein gemacht vor ewigen Jahren und ähm, habe dann meinen Weg nach Niederbayern gefunden, wo ich meinen guten Freund Jan Nagel kennengelernt habe. Und äh, der ist Klavierbauer, wird da gleich mehr über sich selber erzählen und ähm, genau, dann haben wir halt irgendwann festgestellt, dass wir irgendwie keinen Podcast über Klaviere gefunden haben und haben dann irgendwie gesagt, wir machen das und irgendwie haben wir das dann auch gemacht so. Und jetzt, und jetzt sind wir hier.
2: Genau. Wundervoll.
1: Ja, ist schön, oder? Genau, ich also ähm, vielleicht noch zu dem 2-Familienvater. Zu dem ich habe zwei Kids, die sind eins und drei Jahre alt, zwei Jungs. Und äh, die sind mein ganzer Stolz neben meiner Frau, ähm, die tatsächlich so wunderschön und wunderbar und intelligent und toll ist, dass ich sie gar nicht verdient habe. Aber ich habe sie und habe meine Kinder und das ist cool. Und das ist ähm, auch der Grund, warum unsere Folgen in letzter Zeit so selten geworden sind, weil wir einfach viel, viel, viel Arbeit und wenig Zeit haben. Genau, und der Jan hat das gleiche Problem. So. <lacht> genau, so, das okay. zu meiner Person. Ich ähm, mache gern Dad-Jokes und werde dafür gehänselt. Und ähm, das ist aber nicht schlimm. <lacht> genau. Ähm, Ansonsten mag ich reisen, ich mag Fotografieren sehr gerne. Ähm, mache das auch sporadisch ähm, sehr gerne und ähm, es ist erstaunlich, wie viel man mit einer kleinen Kamera, falls ihr mal als Profi rüberkommen wollt, ohne es zu sein, müsst ihr euch einfach eine, eine Spiegelreflexkamera kaufen und irgendwelche Leute fotografieren und sagen alle, oh voll krass, du hast eine große Kamera, obwohl es halt eigentlich, wenn man sich auskennt, keine große Kamera ist. <lacht> ähm, ja, und ansonsten, ja, alles, was mit Holz zu tun hat, finde ich cool. Ich, ich schraube gern, ich bastel gern ähm, und habe aber wenig mit Elektronik zu tun. Das ist ähm, berufsbedingt so, weil ich bin Klavierbauer und alles, was mit Elektronik zu tun hat, kommt vom Teufel.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, genau. Deswegen muss der Jan in unserem Podcast immer alles machen. <lacht> vom vom Skript schreiben, welches wir immer haben. Wir haben nämlich wie jeder Podcaster natürlich ein vorgefertigtes 23 Seiten Skript.
2: <lacht> von dem Ben von dem Benny nie abweicht. Nie.
1: <lacht> und ähm, weil ich, wie gesagt, mit Elektronik nichts zu tun habe, aber der Jan Papier hasst, ähm, muss es immer elektronisch geschrieben werden. Also muss er auch die ganze Research machen vorher. Und ähm, Internet kenne ich ja sowieso nicht. Und deswegen macht das alles der Jan. Und ich sitze dann da und sage, voll cool, ich laber dir mal rein und, und bin Nutznießer von, von deiner ganzen Arbeit. Das ist sehr schön so. Und bis jetzt hat er es noch nicht gemerkt. Ich hoffe, dass es auch so bleibt. <lacht> Ja, das, das war ich und äh, ich übergebe mich an den Jan, dass er jetzt äh, von sich erzählt.
2: <lacht> Na, Dankeschön. Das war der Benny, ein gnadenloser Tiefstapler. <lacht> also so unessentiell ist deine Rolle gar nicht. Also ich bin der Jan Nagel, ich bin auch Klavierbauer aus Leidenschaft seit etwas mehr als 20 Jahren. Gelernt habe ich vor einer gefühlten Ewigkeit damals bei Steinway Instanz in Hamburg. Dann hat es mich aber sehr, sehr schnell wieder ins Handwerk gezogen, weil so diese Produktion ist zwar spannend und schön, aber irgendwie so im Handwerk an älteren Klavieren rumschrauben ist definitiv meins. Und so hat es mich irgendwie nach, so genau weiß ich nicht mehr wie und warum, aber irgendwie hat es mich nach Bayern verschlagen. Und da bin ich jetzt seit Ewigkeiten... Und in dem einen Betrieb haben Benny und ich uns getroffen und auch eine Weile zusammen gearbeitet. Mittlerweile ist er weitergezogen. Ich habe jetzt noch nebenbei mein eigenes Gewerbe gegründet. Also bin jetzt halbtags auch in meinem eigenen Betrieb unterwegs, was so genial ist, was ich schon hätte viel früher machen müssen. Aber naja, besser spät als nie. Äh, ansonsten schraube ich an alles rum, was Tasten hat, ob es elektronisch, mit Luft oder Wasser, scheißegal. Hin und wieder kommen da auch mal andere Geräte dazu, aber die Neugier, die man mit vier irgendwann hatte, als man den Fernseher zum ersten Mal zerlegt hat, die ist geblieben. Genau, und das mit dem Podcast ist tatsächlich in einem Skilift passiert. Da ja. waren wir Skifahren abends und saß man da und irgendwie, sag mal, du hörst den Podcast, ich höre den Podcast, sag mal, warum gibt es eigentlich ja, keinen über Klavierbauer?
1: Genau, das hat halt echt damit angefangen, dass wir unfassbar viel Podcasts gehört haben. So, also, wir haben, man muss dazu sagen. Während der Arbeit auch, ja auch. Ja, genau, ich bin halt. Also, es hat damit angefangen, dass ich mein erstes Mobiltelefon, was ein Smartphone war, habe ich mir besorgt, ich das geschenkt bekommen, als ich nach Straubing gezogen bin zum Jan. So, also, nicht zum Jan, sondern mit meiner Frau zusammen haben wir eine Arbeitsstelle gesucht. Und der Jan hat äh, den Betrieb empfohlen, hat gesagt, wir suchen. Und ich so voll geil. Und dann sind wir da hingezogen. Und. Ähm, dann haben wir halt neue Handys gehabt. Vorher hatte ich nur so ein Ding mit halt Tasten, wo nicht mal T9 drauf war und so, was, was furchtbar war. Und dann irgendwann hat der Jan gesagt so, ja voll geil, da gibt es halt so Apps, da kannst du Podcasts anhören. Ich so, was, was ist Podcast so? Und da war eigentlich schon das ganze Game Podcast schon abgefahren, so alle so, ja, jeder macht jetzt einen Podcast, das war ja schon damals der Fall. So, also wir sind da mega die Spätzünder eigentlich. Ja auch. Und dann hat er so gesagt so, mega geil, lass mal, lass mal, ähm, hör mal den Podcast, mal. ich komme dann so irgendwann auf ihn zu und sage so, Alter, hast du den Podcast schon gehört? Das ist ja mega krass. Und er so, ja, den habe ich schon durchgehört. Ich so, man kann Podcasts durchhören. <lacht> und <lacht> dann habe ich halt die ganzen anderen Podcasts so auch angehört äh, mit der Zeit, was halt damals in der Werkstatt so ging. Ich bin inzwischen in einem Laden hauptsächlich tätig, so mit auch kleiner Werkstatt, aber unser Bechstein Zentrum wo ich arbeite jetzt, ist halt ähm, weniger der Durchsatz an, an gebrauchten Instrumenten als neue Instrumente. Und dementsprechend ist halt leider diese Werkstattzeit nicht mehr, deswegen ich auch nicht mehr so zum Podcast hören komme. Ähm, aber das war so der Start, dass wir tatsächlich Podcasts einfach gehört haben. Und dann eben zum Start saßen wir so im Lift und haben uns über Podcasts zu unterhalten. Genau, unterhalten, mhm. was es so für Podcasts gibt und ob es was über Tasten gibt. So, und jetzt erzähl ja.
2: Und ich so. glaube, es... Ist ausschlaggebend war, war auch noch, als ich gesagt habe, weißt du überhaupt, wie furchtbar schwierig es ist, heutzutage keinen Podcast zu haben?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> und ich so, so, äh, ja, nie so schwer kann das gar nicht sein, ohne Podcast zu beleben. So doch, hat er gesagt, schau uns doch an, wie wir krabsen und dahin siechen. Und es kann gar nicht sein, es ist eine Schande. Wir sind so, alle schauen uns so an, so wie, ihr habt keinen Podcast. Ich kannte das so von früher so, also wie gesagt, Technik ist ja alles vom Teufel so. Meine Eltern hatten keinen Fernseher, sondern die hatten ein, ein Gerät mit großem Bildschirm, was man angeschlossen hatte an DVD-Player. Aber wir hatten kein, keine Satzschüssel auf dem Dach und wir haben kein Fernsehen gesehen. weil mein Vater, das eben nicht gewollt hat, der hat gesagt, so Fernsehen ist, ist nicht gut, wir wollen halt lieber Brettspiele spielen. Das war auch cool so. Aber in der Schule hieß es dann immer so, ja, aber ihr habt keinen Fernseher, was seid ihr für Höhlenmenschen? <lacht> Und äh, dann hatte ich später, ich ihm, wie gesagt, sehr spät erst ein Smartphone und so, und hat mir immer gesagt, so, nee, ich bin so anti das ganze Zeug, ich habe kein WhatsApp, ich habe kein, so, so was mache ich nicht so. Heute <lacht> bin ich so voll drin mit Handy und, und alles, was man halt so hat. Damals hatte ich halt einfach ein Mobiltelefon, mit dem man telefonieren konnte. Und wenn man sich sehr viel Zeit <lacht> gegeben hat, dann hat man äh, auch eine SMS mal schreiben können. Und das war so. Und das war während meiner Ausbildung komplett der Fall. Ähm, ja und Aber ich habe einen Computer gehabt, auf dem ich zocken konnte. So krass fortschrittlich war ich schon. <lacht> und ähm, dann hat er, das sich alles so geändert. Als wir nach Strauben gezogen sind, hatte ich auf einmal ein Auto. Ich hatte auf einmal ein Handy, mit dem man Podcasts hören konnte und ich hatte in dem Werkstatt, in der man das auch machen durfte, ohne dass irgendwas passiert ist, weil man hat da so Hämmer abgezogen und irgendwelche Regulierarbeiten gemacht und beim Stimmen auch, nein, beim Stimmen das ist selbstverständlich nicht, <lacht> aber beim Intuit, nein, auch da nicht. Ähm, nee, aber so beim, beim Ausarbeiten und beim, beim Werkstattarbeiten, wo man halt eh in der Werkstatt steht oder sitzt, dann ist das halt voll perfekt, wenn das so, die kleine Butze quasi ist, wo man so für sich selber sitzt, da kein Kundenverkehr ist, dann macht man halt einen Podcast an, so, weil es halt einfach sonst irgendwann ein bisschen eintönig wird. Und solange das halt niemanden stört, äh, weil wenn wir zusammen waren, haben wir meistens Abba gehört. <lacht> Oder Badesalz. Genau. <lacht> um, you know. Oder irgendwas anderes mit Metal, Hip-Hop-Rap.
2: Wir haben eine ganz starke Deutsch-Rap-Phrase gehabt, genau. Aber, Aber wir ja, kommen ein bisschen. Krass. Wir kommen ein bisschen vom Thema ab.
1: Ja, nein, wir wollten halt einfach Fame werden. Und dann haben wir festgestellt, es ist mega anstrengend, Fame zu werden.
2: Das stimmt. Vor allem, wenn man nur eine Folge pro Jahr produziert.
1: <lacht> genau, also es, ich gebe es zu, wir, es ging uns nie darum, irgendjemanden zu informieren, sondern wir wollten einfach nur bekannt werden. Das hat funktioniert und jetzt stehen wir da und, und wissen nicht, wohin. Auf der Straße werde ich immer angesprochen wie krass wir so sind, dass ich das aber auch als aushalte, ohne den Jan unterwegs zu sein und ich dann immer so, ja, ich weiß, ist schwierig, aber
2: Was heißt aushalten?
1: <lacht> ja, so ist das. Ähm, nee, genau, und jetzt, dann haben wir halt einfach da so in dem Skilift, waren wir angeheitert? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir haben bestimmt...
2: Es gab Bier. Es gibt
1: immer Bier und dann saßen wir in dem Skiessen, Ankerlift, so ein kleiner Babylift quasi. Also nicht Baby, sondern Ankerlift, halt so ein kleiner Lift im, im Bayerischen Wald, so was halt mega geil ist. Und dann sind wir da hochgeballert, ich mit meinem Kinderhelm noch. <lacht> und ähm, dann hat der Jan so gesagt: so, Ja, weißt du, das ist gar nicht so schwierig, wir machen das jetzt einfach. Er hat sein Telefon rausgezückt und er hat gesagt: Da drückst du auf Aufnehmen und dann geht's los. Und wir haben halt gelabert, so wie jetzt. Und das war so unsere erste Folge, die wir aufgenommen haben.
2: Nein, das ist grundlegend, ist es fast die erste Folge gewesen dementsprechend fürchte ich, ist deswegen auch die Folge so lang geworden, äh, weil wir das alles schon hatten und dann haben wir uns darüber Gedanken gemacht, nochmal angehört und dann kam halt noch was dazu. Äh, eigentlich wollte ich irgendwann mal diese Folge auch zusammenschneiden, dass die mal wieder rauskommt, aber naja.
0: Was benötigt man denn, um Klavier- und Cembalo-Bauer zu werden? Weil das ist ja eigentlich die normale Bezeichnung, also die Bezeichnung, die überall immer steht.
2: Also um Klavier- und Cembalo-Bauer mit der Fachrichtung Klavierbauer zu wählen, benötigt man eigentlich ähm, nicht viel. Also das, also das klingt jetzt falsch. Also man braucht auf jeden Fall eine Affinität zu Musik. Also wenn man nichts mit Musik anfangen kann, ist man klar, glaube ich extrem schwer fehl am Platz. Man kann sich handwerklich austoben, das ist richtig, aber dann es führt zu gewissen Schwierigkeiten, gewisse Dinge umzusetzen. Zweitens, ein bisschen bekloppt muss man auf jeden Fall sein. Weil spätestens, wenn man an diesem Punkt kommt, dass man, was weiß ich, vier, fünf, sechs Klaviere am Tag stimmt und danach nach Hause kommt und denkt, geil, jetzt Klavier spielen, dann bist du schon richtig gut in dem Job. Also das ist auf jeden Fall was dabei. Also, Aber ansonsten von der Vorausgabe, die jetzt gesetzlich vorhanden ist, ist also, selbst die Vorgabe von einem Schulabschluss kann man variabel sehen. Also es ist von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich, was die für Vorgaben haben. Die einen sagen, hilf, wenn du mal auf einer Schule warst. Die anderen sagen, ohne Abi kommst du gar nicht rein. Muss man halt immer gucken. Das Wichtige ist, also zum Beispiel bei meinem, bei meinem Vorstellungsgespräch war auch entscheidend, dass ich rüberbringen konnte, dass ich das wirklich machen will und dass ich... Äh, das wirklich auch durchziehen werde. Weil, sagen wir mal so, mein Zeugnis hat jetzt nicht so wirklich für mich gesprochen.
1: Ja. Also es ist tatsächlich so, dass, dass es etliche Betriebe gibt, die sagen, ich hätte gerne jemanden, der halt ein Abitur vorlegt. Da geht es aber in den seltensten Fällen tatsächlich ums Abitur. Sondern das ist ein Kriterium, um ein gewisses Alter quasi zu erreichen, weil man einfach sagt, okay, man hat in der Ausbildung tatsächlich verschärfte Situationen, wenn die Leute minderjährig sind. Ähm, von dem her geht es den meisten gar nicht wirklich direkt ums Abitur, sondern darum, dass die Leute halt einfach volljährig sind. Und ähm, wenn man halt dann Leute hat, die schon sehr viel ausprobiert haben und wenig durchgezogen haben, dann ist es im Allgemeinen immer ein bisschen schwierig für jemanden, der einstellt, zu sagen, okay, ähm, ich bin mir sicher, dass du das Ding durchziehst. Und deswegen mhm. ist es auch so, dass die Leute, die halt nach dem Abitur da reingehen, die machen das in den meisten Fällen dann auch zu Ende erstmal und studieren vielleicht danach nochmal oder machen danach noch eine zweite Ausbildung oder sowas. Aber die ziehen das Ding meistens durch, was Arbeitgeber gerne sehen. Ich glaube, das ist so das, das Hauptthema. Mhm. Das heißt, wenn ihr auch vermitteln könnt, warum ihr trotzdem hier mal ein Studium abgebrochen habt oder so ähm, mal einfach Bock habt, das jetzt zu machen, dann kann das auch schon hilfreich sein, dass jemand sagt, ähm, okay, ich, ich stelle dich trotz alledem ein, trotzdem du jetzt eben schon den zweiten Studiengang abgebrochen hast, ähm, wenn man das wirklich solide ver vermitteln kann.
2: Ja, wobei es Aber, da echt schon ja, schwierig wird. Aber was auch grundlegend ist, also weil ich werde oft gefragt, braucht man denn da das absolute Gehör oder irgend sowas? Absolut nicht und wer schon mal vom symptomischen Komma gehört hat, weiß auch, dass es der ganzen Sache wahrscheinlich hinderlich wäre. Ja. Weil wir Klavierstimmer zum Beispiel, also Klavierstimmen ist ein großer Teil vom Klavierbauer, also mir hat mein Ausbilder immer gesagt, wenn du mit der Lehre fertig bist und dir Laden oder sonst wo arbeiten willst, es interessiert nicht unbedingt, ob du jetzt eine so wunderschöne Holzeckverbindung herstellen kannst, die nur so schmatzend ineinander reingeht, sondern die erste Frage wird überall sein, kannst du gut stimmen und wie schnell? Ja. Also Stimmen ist wirklich ein essentieller Teil. So von dem her, musikalisches Gehör schaltet absolut nicht. Aber du musst jetzt nicht irgendwie genau erkennen können, aha, das ist ein C und das ist ein Cis, das um drei Cent verstimmt ist. Soweit nicht. Du landest irgendwann automatisch da drin.
1: Man braucht ja. auch kein, kein besonders herausragend gutes Gehör. Ich bin während der Ausbildung mal zufälligerweise in einem Laden vorbeigegangen, wo es hieß, so, ja, hier, wir machen kostenfrei Hörtest. Und ich bin so rein, dachte mir so, voll geil, ich probiere es mal aus. Und dann sagt die so nach dem Test so, ja, ist halt so, mittelmäßig so, das ist so ein ganz normaler Durchschnitt. Und ich habe die angeschaut, völlig enttäuscht. <lacht> War fix und fertig mit den Nerven. <lacht> und sie so raus ist so, äh, so. Aber ist es ist tatsächlich so, dass ähm, wenn man noch frische Ohren hat, wenn man noch jung ist, dann ist es tatsächlich beim Stimmen gar nicht so förderlich, weil man tatsächlich ja. alles hört. Man hört die Höhe, Flöhe husten, das Gras wachsen und denkt sich so, hey, aber auf was muss ich achten? So. Und das ist einfach viel Trainingssache, ähm, nachher dann auch einfach was Selbstbewusstseinstechnisches Them Thema, dass man einfach sagt, okay, ich kann das, ich mache das. Ähm, mhm. so, so, Gerade wenn man besser wird, ist es so, dass auch das Gehör besser wird und man hört nicht, wie man besser wird und verzweifelt daran. Und da muss man einfach irgendwann sagen, okay, das passt schon so und einfach wirklich mal, also immer an sich arbeiten, das ist ganz wichtig, so im Allgemeinen im Leben, aber ähm, man darf auch mal zufrieden mit sich sein und sagen, okay, ich bin schon besser geworden, das ist schon in Ordnung. Und mhm. einfach mal mitkriegen, das unterhelfen da ältere Kollegen wie der Jan ähm, im Sinne von Berufserfahrener. Ähm, nee, das, das hilft tatsächlich, wenn man jemanden da hat, der einfach schon ein paar Jahre länger im Beruf ist und sagt, alles gut, ich kenne den Punkt, an dem du stehst, du machst das schon gar nicht so schlecht. So, das, das hilft enorm. Und das darf man annehmen. Und, ähm, und dann ist das halt einfach so, so ein Thema, wo man einfach wachsen muss und trainieren mhm. muss.
2: Also ich würde das ganz gut vergleichen. Also gerade das Stimmlernen und gewisse Arbeiten am Klavier oder sowas, die man immer wiederholen macht muss äh, und einfach besser und schneller wird, indem man sie halt öfters oder Erfahrung drin hat. Ich vergleiche das immer so ein bisschen auch wie, wie Klavier lernen. Na, also man fängt an, Klavier spielen zu lernen und am Anfang geht einfach gar nichts. Man schafft es nicht mal, die gleiche Taste, die man drücken will, wieder zu treffen. Ein Lied zu merken schon gar nicht und nach zwei, drei Jahren läuft das einem von der Hand. Und irgendwann kann man irgendwie im Halbschlaf ans Klavier fallen und dann einfach so eine Chopin-Sonate runterprügeln, ohne dass man es wirklich mitkriegt. Und so ähnlich verhält es sich auch mit dem Klavierstimmen. Am Anfang macht es dich fertig, du hockst in der Ecke, du heulst, du willst aufgeben. Ich kann gar nichts, ich gehe jetzt irgendwie, was weiß ich, Straßenkern. Und irgendwann hockst du da und stimmst ein Klavier und nebenbei zenierst du drüber, Bratkartoffeln könnte ich mal wieder machen.
1: <lacht> Wobei man das nicht so laut sagen darf, nicht, dass die Kunden das hören. Genau. <lacht> Manchmal philosophiert man tatsächlich ähm, über irgendwelche Probleme nach beim Klavierstimmen und das ist aber nicht unbedingt so, dass man sagt, hey, du konzentrierst dich gar nicht auf die Stimmung, sondern man lässt den Körper machen und das ist der Stimmung sehr dienlich. Ähm, aber... Im Allgemeinen ist es so ein, so ein Ding auch, wo man vom, vom Handwerk einfach reinkommen muss. Also Stimmen ist nicht nur ein Gehörding, was künstlerisch wichtig ist, sondern es ist auch solides Handwerk, wo man einfach wissen muss, wie schlage ich an, damit es gleichmäßig klingt. Ähm, wie kriege ich mit, was das Instrument mir sagt und vor allen Dingen, wie muss ich den, den Wirbel drehen, wie muss ich den Stimmhammer anfassen, damit einfach das nachher ein solides, gutes Ergebnis ist, was auch äh, im besten Fall langfristig hält und, und gut funktioniert.
2: Und was zur Hölle hat der Stimmer vor mir mit der Kiste angestellt? <lacht> <lacht>
1: Oder wa warum ist hier alles so abgenudelt? Und die Wirbel schauen aus, als ob sie einfach rund wären, anstatt eckig.
0: <lacht> Muss man denn, um ja. Klavierbauer zu werden, auch Klavier spielen können? Oder ist das eher so, dass das musikalische Gehör ausreicht? Also geht das auch ohne? Klar, ich denke, wir sind uns einig, es ist sinnvoll, dass man spielen kann. Aber geht das auch, dass man das in der Ausbildung vielleicht noch lernt? Oder dass man ähm, einfach ein anderes Instrument spielen kann und dann reicht das aus?
1: Absolut. Also es gibt Betriebe, die, die sagen, es ist wichtig. Uns ist es wichtig, das ist ein Einstellungskriterium. Und das ist aber kein Kriterium, was jetzt generell äh, prüfungsrelevant wäre, um den Beruf nachher zu erlernen und nachher auch die Prüfung abzuschließen. So, das heißt, man kann auch komplett ohne, dass man eine Taste Klavier spielen kann, äh, im Sinne von Pianistisch spielen, also die drücken kann ja jeder, wenn er halt den Zeigefinger bewegen kann, aber äh, auch ohne, dass man das spielen kann, kann man Klavierbauer werden und es gibt Kollegen, die das einfach so sagen, die sagen, ich bin Klavierbauer und kein Klavierspieler. so Und ähm, das ist auch eine legitime Aussage, solange man sich in der Produktion an einer Stelle befindet, wo das Klavierspielen nicht wichtig ist. Dann hat man trotzdem die Hintergründe und kann einfach tolle Vorarbeiten machen, wenn es äh, um den Klavierbau selber geht. Wenn es dann um die Feinheiten in der Regulation, in der Dämpfungssetzung und so weiter geht, ähm, Mechanikaufbau, dann sollte man schon mehr Verständnis mitbringen dafür. Das heißt, es hilft, wenn man Klavier spielen kann. Je weiter man kommt quasi in den Schritten und je mehr man in Richtung ausarbeiten, tonlich ausarbeiten, äh, Stimmen intonieren, ähm, Regulationsausarbeiten geht, dann ist es schon wichtig, dass man einfach ein Händchen dafür hat. Und mein Kriterium, weil ich selber tatsächlich gar nicht so gut Klavier spiele, ähm, was ich immer sage, um es zu vergleichen, ich nehme tatsächlich auch im Verkaufsgespräch ganz gerne ähm, Autovergleiche her, weil das kennen die meisten Leute. Und da ist immer so mein, mein Vergleich der Kfz-Mechatroniker und der sollte halt das Auto mal eine Probefahrt machen können, sollte es auf die Hebebühne bewegen können, aber muss kein Rennfahrer sein. Und genau das Gleiche ist halt beim Klavierbauer, der sollte halt einfach mal das Instrument prüfen können, der sollte es auch einfach von der Art und Weise, wie es eben ähm, spielt, einfach wissen können und, und quasi auf die Hebebühne fahren, damit das halt durcharbeitet und danach muss man nach so einer Stimmung halt auch mal prüfen, klingt das überhaupt, was ich da fabriziert habe und dafür sollte ich zumindest ein oder zwei Stücke so gut spielen können, dass ich halt einfach immer wieder eine vergleichbare äh, Prüfungssituation für mich selber schaffen kann und ähm, je besser man spielen kann, desto besser ist man nachher tendenziell auch, auch als Techniker, weil man eben merkt, worauf es drauf ankommt. Also es ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil, je tiefer man in die Materie einsteigt, ähm, desto wichtiger ist der quasi für einen.
0: Okay.
2: Kurz zusammengefasst. Ja, es hilft, wenn du schon spielst und ein Gefühl für die Tasten hast. Äh, wenn nicht, ähm, ist aber auch okay, wenn du während der Lehre das auch noch erlernst. Aber es schadet überhaupt nicht, ähm, während der Lehre auch vielleicht, wenn man immer schon gelernt hat, noch weiterhin Unterricht zu nehmen oder wieder damit anzufangen.
1: Ja.
0: So, da diese Folge in zweiter Lauf geteilt wird, muss ich hier leider einen Cut setzen. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf die nächste Folge freuen. In der wird es nämlich nochmal sehr interessant. Die Infos dazu, wann die Folge genau hochgeladen wird, findet ihr auf Instagram. Bis dahin, bleibt gespannt. Ciao, ciao!